0: tal? Bienvenidos a su programa Sin Duda Hashtag Asesórate. Soy Marina Sandoval y en esta ocasión eh, les presentaremos un tema muy importante que es de la Declaración Anual 2022 SOS, la problemática que existe en el aplicativo del SAT. Y para este programa nos acompañan nuestras expertas, Karen Bastida. Bienvenida, Karen. Gracias, Un gusto Marina. tenerte con nosotros. Gracias. Sofía Colín, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Bueno, iniciando con este programa, quiero, Karen, por favor, eh, platícanos qué, problemática, qué problemáticas actuales existen dentro del aplicativo, por favor.
3: Y sí, mira, actualmente para la declaración anual de 2022 existe una problemática muy importante. ¿Y esto porque es así? Porque tiene un cambio completamente de 2021 a este ejercicio. El primero de ellos es que el llenado ya es completamente diferente. Ya vamos a tener desde comparativos que se hacen de un ejercicio a otro hasta otros estados financieros que no veníamos llenando anteriormente para aquellas entidades que no presentaban un ISIP o un dictamen. Y esto a qué lleva a que realmente tengamos la información a la mano en el tiempo que se requiere y con el detalle que se necesita para estos llenados. De
0: acuerdo, ahorita que comentaste el comparativo ¿Qué es importante tener en consideración para justo llenar comparativo 2021-2022 de las empresas?
3: Eh, lo primero que tendríamos que tener es la información eh, financiera completamente cerrada, es decir, la información definitiva con la que partiríamos. Y esto nos llevaría también a que incluso hay rubros del ejercicio 2021 que nosotros estábamos reflejando para esa declaración anual, que para el ejercicio 22 ya no existen. Entonces, también es un reto importante ver cómo los vamos a agrupar y considerar que tenemos que agrupar o clasificar dos ejercicios diferentes a lo que veníamos haciendo.
0: ¿Algún ejemplo, Karen, que se te ocurra ahorita justo de lo que acabas de mencionar? Eh, sí,
3: por ejemplo, tenemos los otros activos circulantes. Anteriormente se manejaban en distintos rubros de los estados financieros estos otros activos, otros gastos activos circulantes, pasivos, actualmente ya no existen. Tenemos que darle una clasificación en específico atendiendo a la naturaleza de cada uno de estos conceptos.
0: De acuerdo. Entiendo que justo estos conceptos van muy en línea al catálogo del
3: SAT, ¿es correcto? Así es, lo que, lo que se busca realmente ya con el SAT es pues prácticamente que la información que nosotros le demos es la que él ya puede... Pues realmente fiscalizar, ¿no? Eso es eso es a donde va dirigido, que ellos puedan fiscalizar con base en lo que nosotros proporcionemos y, con, y partiendo de la información que ellos nos nos solicitan que llenemos.
0: Ok. ¿Dentro de este catálogo del SAT has visto algunas inconsistencias, no sé, activos fijos que se estén considerando probablemente en el aplicativo y que no estén en el catálogo?
3: Sí, de hecho, en la parte de activos fijos precisamente... Hemos identificado que eh, este, eh, eh, digamos que este catálogo que se despliega no es totalmente detallado o no se apega realmente a todas las operaciones de las empresas, o sea, se apega de manera muy general a alguna de ellas. Y esto implica que incluso pues tengamos que meter esos rubros en el que más se adapte, aunque no coincida con lo que nosotros o con lo que, la operación de las compañías propiamente.
0: Un ejemplo, otros activos, o sea, si te encuentras dentro del desplegable ¿eh? ese concepto de otros y si no entra dentro de algunos conceptos del el que más okay, se acerca a
3: tu operación prácticamente.
0: Y eso no genera algún problema.
3: ¿O eh, pues sí, realmente, porque no estamos reflejando la información real y que corresponde a, a las operaciones de las entidades. Eventualmente, eh, no, no se ha dicho nada al respecto, pero eventualmente se va a actualizar y pues tendremos que ver cómo se debería de reflejar correctamente.
4: De acuerdo. Este sí. tema que, que comenta Karen es muy importante porque sí representa una problemática para las compañías. En el momento en el que, aun cuando los menús desplegables o las clasificaciones que maneja el SAT sí son amplias, evidentemente no alcanza a abarcar toda la operación de todas las compañías y todos uh -huh. los asegúnes que cada, cada una de las empresas tiene. Entonces sí es, sí es un tema importante que analizar y ver dónde eh, o en qué clasificación podría afectar menos o interpretarse de mejor manera para las empresas. Entonces sí es un punto importante a, a considerar.
0: De acuerdo. ¿Y tú cómo crees que nuestras empresas podrían estar visualizando o previendo todas estas situaciones en relación al llenado de, del aplicativo del SAT?
4: Bueno, pues en primera instancia yo creo que lo más importante sí es explorar la plataforma del SAT, porque uh -huh. sí, sí es muy amplia, como ya lo comenta Karen. Eh, nosotros como asesores lo que hemos estado haciendo es compartirles pantallas de, de los menús o de las diferentes clasificaciones que se están manejando, para que las empresas conozcan un poquito más eh, cuál es el detalle de esta declaración. Nosotros evidentemente conocemos la operación de la compañía, conocemos eh, de, qué, de qué tratan sus operaciones, etcétera, pero pues qué, qué mejor que ellos mismos para, para designar cuáles son específicamente esas operaciones y cuál será la mejor manera. Obviamente nosotros eh, de la mano de ellos pues los asesoramos para poderles decir oye eh, a lo mejor si lo pones en este en esta clasificación uh -huh. te podría representar una contingencia de la autoridad uh -huh. lo podría malinterpretar o, o podría eh, ser un foco rojo para la autoridad entonces en esa en ese sentido nosotros podemos ir de la mano pero sí necesitamos obviamente del acompañamiento de la empresa para uh -huh. que las personas que estén en la operación para designar cuál sería la, la mejor opción para, para la empresa.
0: Excelente, Sofía. Hay algunas aclaraciones previas que debas de ingresar al a buzón, ir directamente con la autoridad, donde voy a ver el aplicativo, tiene estos problemas y antes de meter una declaración complementaria o acudir a algún otro medio, ¿qué, qué tipo de aclaraciones se pueden prever con, el, con la autoridad?
4: Sí, mira, lo que lo que hemos intentado hacer para eh, tratar de, de prevenir un poquito esta, este cuestionamiento de la autoridad es si adelantarnos y nosotros explicar a la autoridad por qué hicimos las cosas de tal manera, ¿no? A lo mejor no teníamos en dónde clasificar las mejoras, que es un, una situación que, que acabamos de tener. Eh, no existe un rubro tal cual que diga mejoras, eh, por ejemplo, a, a locales arrendados, ¿no? Que es algo que tenemos... Eh, muy, muy eh, frecuentemente eh, no tenemos esa clasificación, existe nada más una que dice algo para personas discapacitadas entonces podemos adelantarnos y explicar a la autoridad por qué lo metimos en esa clasificación eh, señalando que no existía un rubro, que lo pusimos ahí aun cuando no es el concepto tal cual, ¿Adecuado? lo señalamos en ese concepto dado que no existe algún otro eh, que se asemeje tanto a la, a la operación real entonces sí podríamos adelantarnos eh, evidentemente, hay que revisar cada caso para ver qué, qué es lo más conveniente para cada una de las empresas, pero inicialmente sí es un, un, una situación que hemos hecho.
0: Que estás de acuerdo que también llevamos contrarreloj, ¿no? O sea, ahorita meter alguna, ingresar alguna aclaración con el SAT. En teoría, podemos partir de que la aclaración puede. Eh, tener de 24 a 48 horas para que pueda modificarse en el aplicativo ¿es ¿correcto?
4: Sí, totalmente, si nosotros intentamos eh, hacer alguna aclaración o alguna complementaria esperando que se modifique la, la declaración anual por ejemplo un día antes o el mismo 31, va a ser muy complicado, entonces sí es importante que nosotros nos adelantemos a todas estas situaciones y, eh, y podamos prevenir esta parte del tiempo porque si sí es tardado, entonces Todas esas, Todos esos puntos la autoridad obviamente no lo toma como un error en la aplicación ni un no contratiempo. Mejor. Eso es algo que, que se deben prevenir. Seguramente, Karen, has, has tenido varias situaciones donde la plataforma ya no reaccionó o ya no se actualizó en tiempo y pues obviamente eso representa una problemática importante. Sí,
3: así es. Y sobre todo retomando este tema de las aclaraciones, sí es muy importante que lo mencionemos, es que toma alrededor de siete días que te conteste. O sea, la autoridad no está obligada a contestarte el día de mañana y resolver tu problema. O sea, Entonces, ¿más tardar es, siete días Exactamente. O pueden ser más? Eh, mira, debería de ser en siete días, pero puede ser muchísimo más tiempo y como menciona Sofía, la autoridad no lo considera como que ya por el hecho de meter una aclaración tú ya estás fuera de peligro o de riesgo. O sea, sí es importante que consideremos el tiempo y, y mejor eh, prevengamos qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas situaciones.
0: De acuerdo. ¿Alguna medida de prevención que tú recomiendes? Ya escuchamos justo a Sofía. ¿Alguna que tú digas? A ver, eh, las empresas, nuestras empresas deberían de estar considerando los siguientes.
3: Eh, sí, sobre todo eh, revisar pues la parte que ya todos conocemos actualmente, que es esta conciliación de ingresos y los ingresos que provienen de los pagos provisionales, porque de ahí de entrada esa es información que viene ya precargada que ya debimos haber eh, declarado en cada uno de los meses y si es errónea ya es prácticamente algo que tenemos que sí o sí corregir. Y como mencionaba Sofía, esa corrección no es de un día para otro. O sea, se va a ver reflejada de 24 a 48 horas mm -hmm. dependiendo de si hay pago o, o si no hay pago. Y también eh, retomando esta parte de la conciliación de los ingresos, pues también tenemos la parte de conciliación de nómina, que es uno de los temas que precisamente también presenta errores actualmente vemos eh, ya muy frecuentemente que el monto de los FDIs que tenemos emitidos no coincide con lo que existe en la plataforma. Entonces ahí de entrada también hay que revisar si hay alguna omisión o, o se está presentando incorrectamente la, las claves en los FDIs o cuál es el origen de estas diferencias que existen. De acuerdo, ahorita te voy a cortar un
0: poco porque de hecho nos vamos a ir a un corte, pero es... Buen momento también para hacer una analogía del uso de herramientas tecnológicas y de algunos otros puntos que nosotros identificamos que también son importantes. Regresamos.
3: Asesórate.
2: Asesórate.
0: Asesórate.
2: Asesórate.
0: Asesórate.
2: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
5: Asesórate.
2: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com
0: Regresamos a nuestro programa, sin duda hashtag asesórate y justo retomando lo que en el bloque anterior mencionábamos en relación a la conciliación de ingresos y deducciones, la problemática real que existe dentro de esta conciliación, Karen, explícanos eh, a qué se refiere.
3: Sí, principalmente es que si vamos a ver los ingresos son los que debimos de haber declarado en cada uno de los meses, como ya comentábamos. La problemática es que si no están bien declarados, tenemos alguna omisión o nos damos cuenta que nos faltó considerar algo, es necesario que se presenten declaraciones complementarias en cada uno de los meses. Que de hecho ya nos ha pasado, Sofía, que tenemos que regresar de enero a diciembre a presentar declaraciones precisamente para corregir esta parte y que próximamente se reflejen como ingreso en la declaración anual. Perdón que te interrumpa Karen
0: eh, y Sofía, ¿mes a mes se tienen que estar presentando estas declaraciones complementarias o se puede dar la opción de presentar una sola declaración en el mes de diciembre? ¿Qué opinan?
4: Pues, mire, ese es un punto importante a, a considerar porque obviamente la obligación es declarar los ingresos en cada mes en el mes en el que corresponda. Entonces, ese sí es, sí es un punto muy importante. De pronto, las empresas, para hacerlo un poquito más ágil, pueden eh, ir a diciembre y presentar los ingresos, no sé, o el ajuste, pero sí es importante considerar que la obligación es presentar en cada mes el, el ingreso que corresponde al periodo. Y un punto importante de lo que comentabas, Karen, eh, también vale la pena señalar que ha, ha, se ha suscitado en algunos puntos que tal vez no reconoce la declaración de diciembre y la empresa va a revisar y está presentada, pero no está pagada. Entonces, ese es un punto muy importante porque a lo mejor eh, no, no tienen en cuenta eso y ellos dicen, bueno, pues sí se presentó, no me está jalando en automático los ingresos, pero es porque puede ser que no esté pagada.
0: Ok, y era también justo estos siete días máximo que tiene la autoridad, que no está obligada, pero para retroalimentar esa información, de, ¿no?
3: Sí, precisamente de aclaraciones. Y también retomando lo, lo que decía Sofía, también recordemos que ya la declaración anual no te permite eh, disminuir ingresos como antes lo hacía. En 2021 todavía podías decir, bueno, me equivoqué, disminuyo ingresos en tanto importe. No, al día de hoy o te regresas a corregir o te regresas a corregir, ya no hay de otra. O sea, lo único que puedes adicionar en, en esta parte son estos conceptos permitidos en la declaración anual, pero okay. ya no hay manera en que te corrijas hasta la declaración anual y ahí metas, ay, me equivoqué, aquí va mi error y te lo corri, Ya no es posible. De acuerdo.
4: Y, perdón, Marín, no te preocupes, preocupes. además para cerrar ya el, el tema de conciliaciones que comentábamos de CFDIS, de nómina y de ingresos. Recordemos que ya actualmente, bueno, ya desde hace un par de ejercicios, la deducción de la nómina proviene directamente de los FDIs. Entonces, si no tenemos un sí, sí. cruce directo desde los FDIs a la contabilidad y puede representar un problema serio para las, para las empresas, entonces hay que, hay que prever y tener ya esa conciliación lista.
0: Ok, hablando justo de temas de CFDIs y de más información que debemos de tener en cuenta para la presentación, la... Eh, la firma electrónica. Platícame de la firma electrónica porque, de hecho, la debes, la debemos de tener actualizada. Eh, esto, ¿quién lo tiene que estar revisando? ¿Las empresas cuánto tiempo tienen eh, justo para estar revisando esta firma electrónica?
4: Platícanos un Sí, mire, ese es un, un problema que tenemos actual bastante serio. ¿Por qué? Porque la, la administración o el SAT como tal, las oficinas, no se están dando abasto para atender a todos los contribuyentes y entonces conseguir una cita es muy complicado, ¿no? Entonces, si nosotros no, no prevemos o no estamos al pendiente de la vigencia de la e-firma, eso puede, puede representar en que no podamos presentar nuestra declaración. Anual. ¿Qué pasa si no la presento? ¿Qué pasa si no presentamos la declaración anual? ¿Qué pasa si no presentamos? Podemos obtener o nos puede fincar la autoridad una multa por la por no presentar la, la declaración anual. Además, si tenemos impuesto por pagar, pues obviamente tenemos que cubrir ese impuesto claro, con la multa actualizaciones, correspondiente, actualizaciones, actualizaciones, recargos. Entonces, es muy, muy importante que sí... Si, se cumpla con esta, con esta obligación y obviamente que tengamos la, la e-firma para poderla presentar. Incluso, eh, Karen no me dejarás mentir que para crear la ICIF, para aquellos contribuyentes que se, eh, tienen que presentar la ICIF como obligación, eh, es necesario contar con, con la e-firma e eh? para poder crear el archivo.
3: Sí, exactamente. O sea, para poder crear el archivo que se va a subir a la plataforma como parte de la declaración anual, tenemos que contar con la e-firma vigente. Y como comentaba Sofía, la verdad es que la e-firma a veces la damos por hecho, la olvidamos, se nos olvida cuánto tiempo, cuándo la sacamos, cuándo vence y justo o al sea, momento la, la, de la perdemos. Sí, se pierde la operación la y no nos damos cuenta al momento de presentar la declaración, que ya ni está vigente desde hace un mes, un año, o sea, perdemos de vista completamente eso y creo que es algo que sí deberíamos de monitorear. Y tener incluso un control, yo diría, para que todos sepamos eh, el momento preciso y evitarnos el tener que sacar la cita, voy a formarme, pelearme con los del SAT, todos esos temas que ya.
0: Muy bien. Dentro de toda la problemática también he escuchado algunos puntos en particular que corresponden a pérdidas fiscales, PTU... Dentro de las pérdidas fiscales, de hecho, eh, platíquenos por favor si a lo mejor lo, lo, lo extrae de algún estado financiero, qué ocurre de la conciliación, eh, cómo la autoridad o cómo el aplicativo une esta información y qué problemática existe en relación a estas partidas.
4: Ese también es un punto muy importante porque voy a insistir en lo que, lo que decía hace un momento. Actualmente ya la plataforma se alimenta de, de diferente información, ya no es algo que nosotros podamos llenar manualmente. Eh, proviene ya sea de CFDIs, de las declaraciones presentadas durante el ejercicio, en pagos provisionales, incluso también creo que viene información del IVA en la, en la propia declaración sí. de las declaraciones mensuales que se han presentado. Y en este caso de las pérdidas que tú señalas proviene de las declaraciones presentadas en ejercicios anteriores, entonces es muy importante también verificar que estén presentadas correctamente en el campo donde corresponde a la pérdida fiscal porque de lo contrario no la va a traer en automático para el ejercicio que estamos presentando. Si la entidad está previendo no pagar un impuesto por la amortización de la pérdida, no va a poder eh, ingresar la pérdida manualmente y eso representaría obviamente que le, que le resulte un importe a cargo. Y además, perdón que las
3: interrumpa, en este caso de las pérdidas, recordemos que anteriormente teníamos una plataforma que estuvo hasta 2018 y actualmente es una plataforma de 2019 en adelante. Entonces, un tema que estuvo sucediendo mucho también es que realmente las pérdidas de 2018 hacia atrás no las reconocía la nueva plataforma. Porque, claro, como es nueva, no tiene esa información, entonces había que, que habilitar ciertos campos para que nos pudiera ingresarlo y reconocerlas hacia adelante. De hecho, había he
0: escuchado que también para reconocer esa información tenías que presentar o hacer uso de una declaración complementaria, ¿no? Para que el, el, la plataforma o el aplicativo te recon conociera el número total de las pérdidas
3: totales. Sí, así es. O incluso estas famosas aclaraciones que también se ingresaron en su momento, precisamente para que te permitiera reconocer el importe correspondiente a ejercicio.
4: Incluso ahí, no sé cómo te haya tocado a ti, Karen, en tu experiencia, pero a mí me tocó ver que presentábamos una aclaración y la respuesta era presenta una complementaria, ¿no? Entonces, sí. Sí es como un poquito adelantarte y recordar. Eh, este punto que no se actualiza en automático. Hay Así que esperar, es. eh, a lo mejor, dos, tres días, hasta siete días, uh -huh. como, como lo comentaba Karen. Y si ya estamos cerca del deadline, pues no va, no va a suceder pronto, ¿no? Y es muy importante revisarlo. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? En ingresando a la plataforma y verificando que está cargando en automático, ¿no? Ya, a, a lo mejor no tenemos todavía las cifras del llenado completo, pero sí es importante entrar, explorar el portal y ver qué hay. ¿Qué tan cierto es,
0: porque lo, lo llegué a escuchar en alguna ocasión, que en particular aquellas cifras de CUCA, CUFIN, eh, pérdidas fiscales, se extraían directamente de la presentación de contabilidad electrónica?
4: Hasta donde yo he visto, no o sé, sea, ahorita me, me corregirás, Karen. Sí son campos que se pueden eh, ingresar manualmente. Okay. La pérdida ya lo comentamos, que proviene de ejercicios anteriores. Pero en este ejercicio eh, también, por lo que tengo entendido, estamos... Partiendo de lo que se presentó en el ejercicio anterior Así y lo tienes que actualizar. Entonces ya está todo muy controlado y tú no presentaste el dato correcto en el ejercicio anterior. Entonces te tienes que regresar a, a, o
0: a presentar corregir. una declaración complementaria. Sí, lo que ya hemos mencionado. De hecho,
3: los
4: atributos fiscales
3: eh, regularmente los tenemos a nivel de papel de trabajo o los teníamos a nivel de un papel de trabajo. En la declaración simplemente íbamos y manifestábamos nuestro saldo final, comentaba Sofía. Ahora prácticamente lo que te lleva a esta declaración es que ya detalles el papel de trabajo dentro de esta plataforma. O sea, lo que quiere el SAT realmente es pues ya es que tú le digas cuáles son los importes correctos y son los mismos que te va a llevar a tu siguiente declaración y así sucesivamente. Entonces, sí, precisamente, o sea, si hay errores definitivamente te lleva a que te corrigan.
0: Muy bien, y algo muy rápido, yo creo que es, pero es, también es importante mencionarlo, la PTU. La PTU en teoría, y creo que el aplicativo ya te calcula sobre el 10%, ¿están de acuerdo? Y ahí el problema, y si alguna empresa está aplicando algún concepto distinto en, en, la, en el cálculo de PTU, ¿qué nos podrían decir para la corrección de PTU?
4: En esta parte, bueno, es importante mencionar eh, tener realmente nuestro cálculo correcto y saber cuál es nuestra base para PTU. Eh, la plataforma sí te permite hacer eh, algún cambio, te permite seleccionar si vas a hacer el, el cálculo automático o no, pero obviamente esto da pie a que puedas ingresar un dato erróneo. Entonces sí hay que revisarlo muy bien y en esta parte por la PTU generada en el ejercicio. Ahora, la PTU pagada del ejercicio anterior también proviene de los FDIs eh, que se hayan timbrado okay. durante el ejercicio. Entonces ese es un punto también muy importante. Si los FDIs no están timbrados o están timbrados erróneamente, no va a traer el cálculo correcto, el dato correcto, perdón. Entonces ese es un punto importante para poder llegar al, al importe que ya la, la entidad tenga calculado.
0: Excelente, muy bien. ¿O ¿Alguna reflexión final, Karen, que nos
3: quieras eh, comentar? Eh, sí, pues la reflexión final básicamente es que empecemos a ver esta declaración, toda la información de hecho, ya vamos que tarde. sí ya vamos tarde, pero eh, yo creo que es buen momento para que si no la conocemos nos familiaricemos con ella, con la información que se requiere y que debemos de tener ya prácticamente para su llenado y su presentación oportuna.
4: Excelente, Sofía. Lo mismo, recordemos que hay que ingresar al portal, explorar lo que, los datos que se están trayendo en automático, revisar nuestro cálculo CFDI, presentación de las declaraciones anteriores. Y un punto también muy importante que quisiera dejarles es recordar la, la declaración o la ICIF como la conocemos. Eh, es un proceso largo también. Si nosotros nos esperamos al último momento para querer validar el archivo los últimos minutos de del 31 de marzo no se va a lograr es un proceso largo es, eh, puede generar errores puede incluso nos ha sucedido Karen que el, el archivo se daña hay que volver a llenarlo entonces eso sí hay que verlo con mucha anticipación y obviamente, pues, tenerlo ya, ya previsto para no, no Sí, tener no, present,
0: no esperarnos al 3 de abril, justo en la presentación, sí. ¿no? Porque como bien comentabas, los archivos se dañan o puedes tener alguna otra inconsistencia dentro del aplicativo que, he hecho, de hecho, creo que es otro, ¿no? O sea, el del ISIF, tenemos alguna otra aplicación donde justo hace estas validaciones. Sí, ¿no?
4: es, justo. es un aplicativo que se descarga del SAT, ahí lo llenas, pero finalmente se sigue subiendo a la, a la plataforma del, del SAT de la declaración anual, ahí mismo te preguntas si estás obligado a dictaminar, si optas por dictaminar y si estás obligado a presentar tu ICIF y el archivo se estuve ahí mismo. Perfecto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarlos. La verdad fue un placer también estar con ustedes y pues esperamos también que nos acompañen pronto. Muchas, Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Regresamos.
2: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumple Capital te ofrece arrendamiento financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital, seamos cumpels de negocios. el mundo de los negocios no se detiene nosotros tampoco regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
0: Regresamos a su programa Sin Duda Hashtag Asesórate y ahora la verdad es que me siento afortunada con estas eh, dos invitadas. Liliana González, nuestra experta en
6: temas eh, laborales, Bienvenida Liliana, un Muchas gusto gracias. tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias Marina, igualmente muy afortunada y agradecida por el invito.
0: Y de este lado, y no menos conocida, de hecho eres parte ya de este programa, eh, Zoe Gómez, nuestra socia directora de GLE Working.
5: Muchas gracias Marina, un gusto estar aquí Lili, qué placer que nos acompañes. Wow, wow. El tema laboral sin duda un tema destacado como siempre. Y hoy con este tema de, de la reforma que traemos, de la iniciativa que tenemos hoy en progreso, creo que importante y qué gusto verlas por aquí, mujeres talentosas, encantada de compartir. Muchísimas
0: gracias, Zoe, el placer es mío. Igualmente. Eh, bueno, y justo dentro de, como ya lo comentabas en esta iniciativa de reforma laboral, algunos temas de interés que... Justo queremos traer sobre la mesa Son eh, igualdad sustantiva Algunos temas de no discriminación Y justo eh, qué documentación Necesitamos también tener Para solventar
6: eh, estos temas De la iniciativa de reforma Sí, correcto eh, El tema principal es de igualdad sustantiva eh, La definición, digamos, técnica Que viene en esta iniciativa de reforma Es igualdad de trato eh, Y de oportunidades eh, Para cualquiera ¿no? eh, Estamos hablando de mujer-hombre, mujer-mujer Hombre-hombre o sea, aquí el tema principal es la igualdad de género, ¿okay? Entonces, eh, creo que ese es el enfoque principal en la vía que tenemos que tener todos eh, de idea eh, sobre esta iniciativa, ¿no?
0: Yo pensaría que eso en la actualidad no existe. Sé que en algunos países todavía están como un poco rezagados sobre esos temas. Platícanos un poco al respecto,
6: Lili. Pues mira, eh, uno de los temas eh, trasfondo que, que tiene este concepto de, de, de igualdad sustantiva es la bien conocida brecha salarial, ¿no? Que, como dices, eh, no solo existe en México, sino en, en muchísimos países, y no es que en todos y hasta en los más desarrollados. ¿Qué significa esto? Pues que hay una diferencia, un gap, entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer haciendo lo mismo, ¿ok? Eh, sin embargo, esta iniciativa de reforma y otras que se han planteado en el pasado, eh, sí toca este tema de la brecha salarial, que es muy importante atacar, pero también el tema central es la igualdad, la equidad. En igual trato, en igual de circunstancias, en igual condiciones laborales eh, Para mujeres y para hombres El tema de la red salarial sin duda es importantísimo Pero por ejemplo también Marina Me ha tocado asesorar, nos ha tocado asesorar a clientes En donde eh, cierto, cierto cliente me dice Oye Lili, yo quisiera establecer dentro de mis paquete de compensaciones Un beneficio que es un apoyo para guardería Pero solo lo quiero para las mujeres ¿Por qué para las mujeres? Porque son las que tienen hijos Oye, pero
5: Lili, uh -huh. fíjate que ese punto que tocas ese fue un punto de reforma a la Ley del Seguro Social el año pasado. Y ese punto justamente porque traía un tema ahí de discriminación claro, para claro. los caballeros. Sí, hay papás sí, solteros. Solamente uh -huh. las mamás que trabajaran tenían el, el derecho, derecho a, a llevar a sus hijos a las guarderías. Y solo los caballeros que tuvieran la patria potestad bueno, de las imagínate. criaturas, cosa que obviamente no, sí, no es equitativo. Exactamente, mm -hmm. entonces sí, obviamente hacia la mujer el tema de la brecha es mucho más grande, mm -hmm. inclusive los puedes ver en los comités sí. de, de, de dirección, menos del 4% mm -hmm. es una entonces. participación de mujer. Hace ratito platicábamos antes de, de entrar a, a este segmento que efectivamente hay una brecha, pero también hay un tema de fuerza, de impulso diferente. ¿Cuál es eso? O sea, el hombre le ofrece, si el mismo puesto se le ofrece a un caballero que a una dama, mm. el hombre, esté o no listo, va a decir...
6: Claro, yo le entro? ¿no? me aviento. <risa> y, y ese es uno de los factores de esta desigualdad que históricamente ha existido en, en cuanto a la brecha salarial, ¿no? Que es una cuestión cultural, o sea, no nos creemos lo suficiente para aspirar a tal puesto, para hacer tal cosa.
5: Yo creo ¿No? que es un poquito no. el tema del cómo te vienen educando Exacto. en tu como cara grado. históricamente. La mujer metódicamente va avanzando paso a paso y creemos que así vas a avanzar o vas a progresar en, un, en una sociedad laboral. Y debes
0: de tener espacio para la familia, debes darte tiempo sí. justo para cuidar a tus hijos, sí, tienes sí, sí.
5: menos Cuando tiempo. Cuando eso debe ser totalmente compartido.
6: Totalmente. De haber una red de apoyo en este tema de la, de la igualdad de género en favor de las mujeres. En esta red de apoyo deberían de estar el gobierno con políticas públicas con leyes que favorezcan a esto también los patrones y las empresas de crear políticas flexibles eh, que, que se adapten a necesidades específicas que sufren las mujeres o que van teniendo las mujeres a lo largo de todo su desarrollo profesional y bueno por supuesto de, 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 de la sociedad ¿no? Okay. Eh, pero bueno el tema relevante es la igualdad sustantiva y esta igualdad sustantiva no solo se refiere a hombre-mujer o claro, ¿no? a un claro. tema de
0: género, también se refiere a un tema étnico, ¿cierto Zoe?
5: Y se refiere a todas aquellas cuestiones que nos pueden hacer no iguales, uh -huh. por no llamar por diferencias. Que son susceptibles no son de generar una
6: diferencia entre una Correcto. persona okay. y otra.
5: Hablamos uh -huh. de tu etnia, uh -huh. tu género, tu religión, tu, religión, tu uh -huh. condición social, tu salud, alguna, algún uh -huh. okay. tema de una salud. discapacidad efectivamente claro. o condición actual. Uh -huh. Inclusive yo me acuerdo que antes hacías exámenes, inclusive para saber si la persona estaba embarazada. Uh -huh. Por Dios, Ay, qué invasión a tu
6: privacidad. Claro, claro. ¿no? Sí, exactamente.
5: Es y que, a mí me gustaría uh -huh. ir, Lili. Eh, directo a las empresas que asesoramos. Uno, ¿cómo empezamos a permear esto? ¿Cómo documentamos todo uh -huh. esto? ¿Cómo lo transformamos de lo social a la parte formal sí. en los centros de trabajo? Déjame,
6: es una pregunta muy importante. Ahorita la contesto, pero eh, no, no quería dejar pasar de mencionar esto, que actualmente nuestros tribunales y nuestros juzgadores se están metiendo a analizar un concepto novedoso uh -huh. que no, no existía antes, que, que se llama y aplica para todos, es inestabilidad, estabilidad reforzada. Estabilidad reforzada, reforzada. Okay. ¿esto qué quiere decir? Personas en situaciones vulnerables, eh, y la verdad, históricamente las mujeres, eh, alguien con una condición de salud desfavorable, eh, preferencias eh, sexuales diferentes, eh, todas estas son situaciones que hacen diferentes a esas personas, ¿no? las ponen en una situación de vulnerabilidad. Entonces, nuestros juzgadores y los tribunales están resolviendo los asuntos haciéndole caso a eso o enfocándose a eso, poniendo atención en esos casos, ¿no? Eh, seguramente le suena también que también nuestros tribunales están eh, obligados del 2011 a juzgar con perspectiva de género, ¿no? Es decir, ponerse en el papel de la mujer. que está viviendo la mujer actualmente y, y qué la llevó? a actuar tal o a ponerse en tal situación, ¿no? Pasa lo mismo con la, con la estabilidad reforzada, o sea, tienes que poner, ahora sí que en los zapatos de quien estás eh, defendiendo o quien estás juzgando. ¿no? De acuerdo. Entonces, y
0: todas estas iniciativas, y justo para un tema documental, ¿cómo se tienen ajá. que preparar las empresas justo. para cubrir estos conceptos?
6: Mira, fíjate que creo que es, es un tema de políticas eh, desde la etapa de reclutamiento de personal, eh, mm -hmm. ¿A el mono nos han preguntado eh, en el trabajo si nos vamos a casar pronto y si ya te casaste que te ibas a tener hijos pronto? Entonces, desde ahí, eso ya no se puede hacer. En otros países como Estados Unidos ya ni siquiera ponen este, datos. Ya ves que arriba se, se estila poner datos personales, ya ni eso. O sea, okay. es únicamente el nombre, Temas tu, tu experiencia, eh, tu, tu oferta académica o tu experiencia académica y listo, ¿no? Inclusive Entonces, la foto, ¿no? Porque También. eso
5: demuestra tu origen, o sea, sí. cómo pueden ser rasgos físicos, okay. tu etnia. ¿La por foto ejemplo. ya no va?
6: ¿Ya no es obligatorio? Pues no. nunca okay. ha sido obligatoria. Okay. Se pone por una cuestión este, de digamos de costumbre ¿no? ok ahora eh, eh, ya propiamente ya trabajando también volvemos a las políticas y se pueden certificar en igualdad eh, hay un certificado eh, específico en temas de igualdad eh, que mejor o sea que tengan ese certificado ¿no? que cumpla ciertos criterios muy importantes eh, para ahora sí que destacarse como una empresa socialmente responsable empresa competitiva en el mercado tanto nacional como internacionalmente en estos temas. Justo es lo que nos da esa certificación.
0: Y yo sí, me certifico como el
5: medallero
6: olímpico, sí, okay. oro, plata. Sí, sí, sí. O I, sea, sí
0: existen como tal esas asignaciones de oro, plata, esa, bronce.
6: Esa, esa certificación que te platico viene eh, incluida en una norma mexicana, ¿no? No es obligatoria, es una, digamos, recomendación. Entonces, si tú logras obtener esa certificación, se te otorga... Eh, te puedo otorgar, digamos, un sello. Hay oro, hay plata y hay bronce. Eh, el oro pues es el, el máximo galardón que existe, digámoslo así, y es que cumpliste todos los, los criterios. Eh, un criterio, por ejemplo, eh, que ojalá que existiera y que todos lo pudieran, todas las empresas lo pudieran aplicar, es que el 40% de su plantilla laboral son mujeres. ¿no?
5: Y yo cuánto. creo que esos te llevan muy bien al tema de empresa socialmente responsable, si me permiten, yo voy cerrando con eso. El cómo te quieres ver hoy las redes sociales, inclusive, uh -huh. hacen mucho ruido. Claro. Y ese ruido deberemos de generar que sea posible. Uh
6: -huh. Hay que aprovechar eso.
5: Lili, algunas
0: palabras de cierre justo para terminar eh, con nuestro blog.
6: No, bueno, creo que es un tema importantísimo justo ahora. Eh, digo, hablando eh, una partecita eh, de la mujer en este mes de marzo, conmemoración a ello, pero a mí me parece también súper importante resaltar que, eh, que a veces resulta imposible creer que en esta época sigamos con este tipo de situaciones de, de discriminación y de desigualdad, ¿no? Entonces hay que ir un paso adelante, moverse, empezar a trabajar desde el interior para así hacer un cambio Mantener en la sociedad.
0: Excelente. Mantén a mí me gustaría que igual tengan alguna participación adicional. Es un tema que nos interesa a todos con realmente gusto. y pues no. ahorita eh, desafortunadamente tenemos que cortar. Pero bueno, muchísimas gracias oh, a las dos. A ti,
6: a ti, Sue. Gracias, Regresamos.
2: un gusto compartir. Muchas gracias. Hasta. <risas> El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
1: Bueno,
0: iniciamos con nuestro último bloque. Aquí vamos a hablar del dictamen contribuciones locales. Justo aquí nuestra experta eh, Zoe nos va a ayudar con todo este tema a definir y afinar cada punto o cada duda que nosotros ahorita le vayamos planteando. Y nuestra invitada Lili para complementar justo aquellos temas que eh, estemos identificando de dictamen de contribuciones locales. Zoe, ¿qué es el dictamen de contribuciones
5: locales? Una cosita echada a perder que hay que trabajar muy <risa> delicadamente. No, no es cierto. A ver, el, el tema del dictamen y el tema del dictamen y, y, y déjenme iniciar por la definición correcta. Es un aseguramiento, es un atestiguamiento que se hace coloquialmente llamado como dictamen, porque no quiero a los puritanos que digan, no es dictamen, es un trabajo de atestiguamiento, <risas> técnicamente sí, comúnmente llamado dictamen. ¿Qué es esto? Que se dictaminan las contribuciones, se verifican las contribuciones estatales, ¿cuáles son? De inmediato mm. pensamos en el impuesto sobre nóminas. Impuesto Sin embargo, también. Sin embargo, dependerá cada uno de los estados. Uh -huh. Hoy hay nueve estados obligados a dictaminar, nueve nada más, aunque hay otros tantos que lo tienen como voluntario. Entonces, ojo, las haciendas locales se están moviendo porque esos ingresos además no son de la federación. Esos sí son la caja chica uh -huh. de cada Estado de lo que se allega.
0: Ok, justo mi pregunta iba a ser relacionada a ¿de qué dependía? ¿De que solo nueve estados uh -huh. estuvieran eh, literal obligados y los demás no? ¿Entonces es un tema de ingresos? O pues, es un tema que apenas se van a, a no, volver obligatorios. No, prácticamente
5: se, se vienen subiendo justamente. Uh -huh. A ver, hoy todos los todos los estados cobran un impuesto estatal. Es más, todos hemos vacacionado, ¿verdad? Por supuesto. Ok, entonces pagan el impuesto sobre hospedaje, uh -huh, ese gracias. es un impuesto estatal, okay, okay. el impuesto sobre nóminas o uh -huh. sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, dependiendo uh -huh. cómo se llame en cada uno de los estados, pero acéptenme el término uh -huh. impuesto sobre nóminas, sobre la base que pagas. Tienes un impuesto. La tasa se mueve dos, entre el sí. 2 y el 3. Hay por ahí trecito. unos que
0: se van con el 1.5, ¿no? Ya no, ya no,
5: cuán, queda, no? Este, Se van moviendo ah. dependiendo cada estado. Aguascalientes de los más bajos, okay. por ejemplo, y que eso también tiene un tema de competencia a nivel estado. Oye, ¿cómo lo veo? ¿Hacia dónde voy? Pero déjenme acabar, por ejemplo, la Ciudad de México, la Ciudad de México, eh, el, el, el dictamen que se hace incluye todos aquellos impuestos estatales, es decir, agua... Predial, sorteos, rifas y sorteos, okay. por ejemplo, uh -huh. muchas empresas hacen justamente el tema de rifas, sorteos, sí, hay, hay que registrarlos, uh -huh. exacto, y eso puede tamizarse bajo el dictamen, es un solo informe, qué complicado, porque a un contador público, que es quien emite sus informes, le piden que opine sobre el agua, por ejemplo, en la Ciudad de México uh -huh. y el, el agua, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando no presentas el aviso de descompostura, más cuando la llavecita se te descompone, paga sobre el diámetro de la toma. ¿Qué Amén. es eso? Que si todo. tú tienes un diámetro enorme, todo el agua que pase por ahí, estimado en metros cúbicos de consumo, es tu pago. Obviamente esto se vuelve complejísimo, ¿no? Uh -huh. O la parte del impuesto predial. Oye, ¿cómo se funciona? ¿Qué va? ¿Cuáles son los valores catastrales que me llevan a eso? Uh -huh. Ah, pues mira, si tienes pisos de mármol, estás en un nivel diferente que si tienes pisos de cemento. O sea, ¿eso
0: te lleva a tener como un plano o cómo lo, lo puedes ¿Necesitas eh, demostrar? Necesitas el
5: tercero. Necesitas okay. un avalúo uh -huh, de, de, un que un esté re, de un perito evaluador uh -huh. que esté registrado en la tesorería y que pueda emitirte ese informe para que lo hagas tuyo, lo adoptes en el informe y vayas adelante. Por ejemplo, en el Estado de México, que es yo creo de los dictámenes que el año pasado surgieron con más complejidad, ¿por qué? Porque... Ocupan un aplicativo uh -huh. para presentarlo. Nos pide que subamos por cada municipio. Imagínense una tienda departamental, la que quieran. Uh -huh. Oye, pues tiene como 80 tiendas, ¿no? Y el Estado de México que tiene una configuración enorme, pues puedes tener, no sé, 15 municipios, no, por ponerlo este, poco complicado. Oye, esos 15 municipios. ¿Qué bonchecito de trabajadores tienen? Agrupa sus FDIs y súbelos a la plataforma. Y además su plataforma se habla con la del SAT. Mm, ¿Y qué va a hacer Oaxaca? Okay. Ah, Depende bueno, más de 500. ¿O oh, no es obligatorio Oaxaca. en Oaxaca? No, en Oaxaca oh. sí hay dictamen obligatorio. Es otro de los estados obligados, pero no pide a ese nivel mm, la información. Okay, nivel okay. El Estado de México fue el primero que quiso amarrar los CFDIs y por cada municipio uh -huh. y que además se hablara uh -huh. prácticamente uh -huh. en línea con la base del SAT. Uh -huh. Entonces imagínate qué complicado que tienes el CFDI que te está variando por 1, 3, 5 centavos, estarlos ajustando o los trabajadores que estuvieron en dos municipios por uh -huh. cualquier cosa, ¿en dónde lo timbras?
6: Uy, los sí. trabajadores que est están, este, que están mo con movilidad,
0: exacto. O sea, o sea a lo mejor sí. teletrabajo. ¿Cómo los consideras? ¿En qué municipio? Ajá.
5: Esos son los más complejos. Sí, sí. Hoy el teletrabajo, inclusive, la gente está en algún lugar. Eso. De la nube. No, no. Te... no pero sabes a dónde vas. Y ese to tocaste un tema que yo siempre les he dicho. Que en materia de CFDI, que es el chismoso favorito de las autoridades fiscales va a venir a revelar. ¿Dónde está tu domicilio fiscal, Marina?
0: Ok, entonces va a depender Oaxaca, del domicilio. ¿Sí existes? En Oaxaca. Aunque sí. esté
5: en Cancún. Correcto. Oye, pero estás en Oaxaca, pero la empresa está en Ciudad de México. Y tú ahí vives, ahí resides, ahí trabajas. Entonces, ¿qué hace alguien allá? Entonces, sí hay mucho por hacer en los estados. Hay mucho, eh, además, eh, yo creo que vale la pena destacar aquí un poquito la parte de lo inconstitucional, uh -huh. que es el impuesto sobre nóminas, porque hay un impuesto asociado a otros impuestos. Es decir, pagas no solamente el impuesto sobre nóminas o, o, o la cantidad de, de contribuciones que ya definimos. A esa base le aplicas, un porcentaje y le sumas otros impuestos la feria ganadera en Chihuahua Dios mío eh, educación uh -huh. para muchos estados bueno, en, en Acapulco bueno, en Guerrero, pues no en Acapulco en Guerrero, pagas para el pavimento, por ejemplo okay. o, sea, o sea, hay temas
0: en particular de cada estado que se tienen que sumar que adicionar este a la base
5: sí pero
0: por
6: ejemplo, ese tema es municipal Correcto, los pavimentos. correcto.
5: Uh -huh. Por eso insisto.
6: Es, es antico un tema e anticonstitucional.
5: Anticonstitucional. Eh, otro tema, y creo que vale la pena, Lili, tú lo conoces muy bien, el tema de los prestadores de servicio especializado, uh -huh. el outsourcing, es algo muy vigilado por los Estados. Uh -huh. Es algo que no solamente nos deja a nivel de incumplimiento, uh -huh. sino nos, nos lleva a hacer cosas cruzadas en materia de reportes, Quintana Roo, por ejemplo, otro de los estados obligados y eh, dramáticamente agresivo, te pide que presentes una serie de avisos si no los presentas
6: okay. las multas.
5: ¿Previos al dictamen? Eh, sí, de hecho, uh -huh. eh, enfocados específicamente A al tema de, de la prestación de Híjole, servicios. qué
6: interesante. Y aquí, este, en tema de prestación de servicios especializados, ¿quién no ha metido su... Eh, todas, todas las autoridades todas. federales, estatales y municipales entonces le agrega un grado más que de, de que complejidad. complejidad al caso uh -huh. Uh -huh. Eh, y yo creo que hay, hay que tener bien presente siempre que que lo principal en este tema de prestación de servicios es lo especializado, dicho de otro modo zapatero a tu zapato si no te dedicas a eso no lo hagas y si sí, puedes contratar a un tercero que lo haga pero efectivamente es especializado, ¿no? Soy ¿hasta cuándo tenemos para presentar ah, este iba. dictamen?
5: Déjame cerrar la participación porque creo que el tiempo nos gana con las fechas uh -huh. de los avisos. Los avisos Así ya es. empezaron, tenemos ahorita el vencimiento el Nació en la Ciudad de México el día de mañana, el día 15, y de ahí todos los estados se van para adelante con la presentación de los eh, avisos de dictamen, más o menos hasta el mes de marzo, durante okay. el mes de marzo se hacen las presentaciones y de ahí van venciendo más o menos hasta eh, junio. Es como mm. la ruleta, cada mes te vence un estado, lo cual hace obviamente los tiempos muy justos para hacer estos procesos de dictamen. Okay.
0: mencionabas por ahí Quintana Roo. ¿Quintana Roo cuándo vence su plazo?
5: Quintana Roo hubo prórroga, okay. justamente. ¿Te, ¿Te puedes amparar? Es súper amparable, ¿no? Sí, Porque
6: es pero no para el tema del dictamen, sí para mm. el pago del impuesto
0: mismo. Pues hago mi dictamen y no pago. No, no. <risa> Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Soe eh, Lili, por el programa. Eh. Tus redes sociales, por favor, Zoe.
5: Tu correo electrónico. Punto gomez, arroba, garrido, licona, punto com Tíganos, por favor, en Gelework.
0: Excelente. Lili.lili.laural.garridolicona.com Muchísimas gracias, finalizamos con el programa, esto es sin duda hashtag asesórate, escúchenos por favor en el 98.5 en el Heraldo Radio. Hashtag, hashtag,
5: asesórate. <risa> <risa> gracias, Buenas noches. Bye. Bye.